0: 将将大任于今人也，必先数学其心志，物理其筋骨，化学其体肤，然后语文其内涵，历史其纵深，地理其眼界，生物其字体。学好数理化，走遍全天下。大家好，我是生粒子老师。上回皮老师给我们留下了一个悬念。除了代数几何板块，还有什么板块呢？还是请皮老师展开解读之。大家好，我们接着上一期百日复习计划来说剩下的模块。好，上一
1: 期给大家说了代数和几何模块，那么给大家留了一个悬念，还有什么模块我们没有说呢？我相信大家可能很多同学一脸懵逼，为啥说就这两个模块啊？没有了。对了，很多同学都会有这么一个感觉。就这两个模块吗？不就是代数和几何吗？为什么呢？就是因为我们同学都只对代数和几何这两个模块有深深的印象，但是还有一个特别重要，但是长期以来受到歧视的模块，受到我们学生受到老师歧视的模块，正逐渐的什么强大起来？它是什么模块？没错，它就是我们的概率统计模块。概率统计模块，大家可能会想，概率统计模块。凭什么和几何、代数模块来进行争宠啊？好、哦，大家千万不要忘，等你们上大学，你们就明白了。概率统计人家是一门单独的学科，是一个单独的数学分支，只是它在我们高考中，好、哦，长期以来受到打压，没得到重视。但是现在不一样了，它的地位日渐剧增。我们在二零一七年，概率统计在选择、填空、解答各考了一个，这样的一个地位。他怎么样呢？他在接下来的高考中只会越来越大放异彩。为什么呢？因为在新课程的修改中，将概率统计的地位又提高了一个台阶。也就是说，我们在日后的新课改中，他概率统计势必要和我们的代数、几何三分天下。也就是现在我们高考的趋势就一定会往这样的一个方式进行过渡。大家千万别忽略了概率。统计模块，好了，概率统计模块，可能有同学还能想到，那么你能不能想到，概率和统计又是两个独立的模块？虽然他们两个之间关系很多，但是实际上他们两个又彼此之间是独立的。概率从某种角度意义上来讲，它可以说是一种理论性的学科，虽然它来源于实践，但最终它是上升到理论了。而统计更像一个实践性的学科，因为统计更加贴近于实际生活中去。说这两个东西，它们的根上是有一定的区别的，所以在学习的时候也要注意一下。下面我从概率和统计两方面来给大家展开一下。概率这块主要要掌握，主要要重点掌握的是我们的概型问题。概型分为两种：古典概型和几何概型。回忆一下，古典概型什么是古典概型啊？什么又是几何概型啊？它满足什么条件啊？以及它的题目又该怎么做呢？好了，这些问题是我们在学习概率的时候要重点掌握了。而概率里面我们还会遇到一些什么啊,啊？就是随机变量的一些分布，对吧？那么这些问题在以前是重点，但是在现在同样是重点，但是它的重要性没有以前那么强了。所以大家不要花太多的时间在它上面了，要掌握基本的，但不要去抠太多难题，要重点掌握我们书中教材中给出的几。几种分布列，哪种呢？二项分布、超几何分布以及正态分布。尤其是大家要注意了，正态分布要小心啊！全国一卷是不是在去年，也就是二零一七年考了一个简答题，多少同学被坑死了，对吧？为啥说坑死？这坑其实打引号了，因为我们的考纲中可写着正态分布要掌握，但很多同学根本不重视。你想一想，一个概率统计题目在高考中出现在了我们的正态分布，多少同学啊，心在高考考场上啊是拔凉拔凉的，对吧？这个题目多影响大家做后面的问题啊。所以说，对于概率统计问题，大家是最容易忽视的，它里面容易有很多的盲点。我这随便问大家一个问题：什么叫做残差？我相信有些同学可能听都没听过，对吧？好。没听过同学，好好去翻一下书。那么这一块内容都在我们书中有，而且它也是高考中要求的。内容。好，当然这些东西考到的概率并不大。我刚才也跟大家说过一句话，一定要抓住每一个细节，因为高考数学它并没有说谁一定会考，一定不考，每年都会有一些冷门的小知识。但是这个小知识千万别看它小，往往来说它会决定了大家的生和死，因为一个小小的失误。就可能对你全盘影响非常大，它影响的不仅仅是分数，同样是考试心态。好了，刚才概率说完之后啊，我们接着来看一下统计模块。统计啊，更多的是来源于我们的实际生活中，它也应用在实际生活中。那么统计模块里面，大家要重点掌握的是什么呢？首先，统计大家可能接触很多，从小学就开始接触了，对吧？什么平均数啊，什么中位数啊，对吧？都是大家经常会掌握的。统计其实最重要的就是两方面，第一大方面就是统计中的一些重要术语，我们称它为数字特征。什么叫数字特征呢？就是一些数来体现数据的一些特征。我现在给大家一麻袋数，你肯定看不出这些数字有什么特点吧？所以，我们需要通过一些量。来刻画它，那么这些量就是我们高考中要求大家掌握的平均数、众数、中位数、方差、标准差、极差这些数字特征。那么与此匹配的数字特征是代数上的，那有数就有什么，就一定有形。那么形是什么呢？那就是对于我们的图表、图和表这两类是我们统计中的一个重点，也是。有一定难度的，为什么呢？因为图表这些东西它是不讲道理的，或者说它的道理性是相对比较差的，它没有太多逻辑。你读懂了，你会看，那么就很容易看懂；你不会，对不起，有些信息你就会读不出来。所以图表大家一定要花时间去把每一种图形、每一种表格都能够理解清楚。那么图表有哪些呢？啊，我带大家回忆一遍，图表有我们初中学习的是吧？什么图啊？条形图、扇形图，还有什么折线图？那么高中学习了最重要的两个图，一个叫做茎叶图，一个叫做频率分布直方图。那么这两个图一定要能够很好的解决掉，因为在二零一五年的时候，同样又是高考题里面要求大家画出茎叶图，非常简单的一个题目，在解答题中出现了，但好多同学不会画，白白丢十六分。所以说,说这些东西都是最基础、最基本，但是却容易被当同学们忽略的一些内容啊，大家一定要。花时间掌握，而至于频率分布直方图，这个相信很多老师都强调的比较多了啊，这我也不做过多强调，它同样非常非常重要。好了，除了这一部分之外，还有一个统计案例，说白了就是对用统计的方式去进行一些真正实际上的操作。那么统计案例中最重要的、最核心的两个案例，什么？一个叫做回归方程，或者叫做线性回归方程。还有一个叫做什么独立性检验。好了，线性回归方程，二零一四、二零一五、二零一六、二零一七，全国卷全都考了个遍。当然不是同一套卷，是不同的卷，都各考了一次。所以大家一定要注意，线性回归方程是我们的一个重点，而且它考就考在了解答题中。但是小题中你一定要也要小心，它也同样可能考。所以小题中怎么考呢？可以参考一下往年考过的高考题。与此同时，还有一个特别重要的，被很多同学忽略的，而在二零一七年全国二卷中重出江湖的，也就是独立性检验。回顾一下高考全国卷，什么时候出现过独立性检验呢？最近的一次就是二零一零年了。时隔七年之后再出现在我们的考场中，那么势必将掀起一番腥风血雨。为什么呢？因为很多同学都忘了这个东西，对吧？所以在考场上，如果独立性检验连它最基本的二联表都不会写，那么对于我们很多同学来说，那肯定就是噩梦般的存在了。这些东西就是回归方程也好，还是独立性检验也罢，它里面涉及到的理论知识，并不是太复杂，因为这里面涉及到了一定的近似的想法。这种近似的想法，对于很多同学来说，可能没有办法一下就自主的能够想到。所以说，它的公式不是一般人能推出来的，它里面涉及到的一些推导过程是需要大家提前掌握的。比如说，你不掌握，对不起，这个题目你是很难，几乎是不可能在考场上做出来的。所以说，一定要对我们的这两个案例重点着重的练习分析。而这两个案例还有一个特点，就是运算量偏大。回顾一下我们的高考题，高考全国卷的高考题，你就会发现我们全国卷正在不断的将概率统计这个题目往统计的这个方向倾斜。为什么呢？因为统计更加贴近于实际化，而且到了我们的大学之后，你会发现啊，统计在应用在各个工程类学科或者是啊理科中啊一些自然学科中都是有极大的应用的。概率虽然同样也有很多应用，但是呢，它不如统计来的那么广泛，所以说希望大家一定要将我们的重心放在统计，而我们的两部分概率和统计都要齐头并进的抓，因为它的地位势必会在我们的高考中得到一个很好体现，这也是我们二零一八年高考的一个。大趋势也将是我们二零一九、二零二零以至后面高考改革的一个大趋势。就是概率统计，我也单独拿出一张来给大家一起分享这一块因为很多同学不重视，我特意拿出一块来让大家足够的重视它，千万要重视，因为概率统计慢慢慢慢就将渗透到我们高考中，渗透到以后你的各个领域中。好了，这就是我们高考中三大板块的一些基本概况。希望大家能够通过我对高考三大板块的一个基本分析铺垫，能够将剩下的百日啊，做、哦、一个更加详细的复习计划。那么最后再给大家强调一遍：结合课本，结合自己做过的题目，以及你错过的题目，作为我们百日复习的素材；将往年的高考真题作为最核心的。宝典，只要能抓住啊这样的一些东西，我相信大家势必能在二零一八年高考中取得辉煌成绩。好、啊，期待着各位的好成绩。等到二零一八年啊六月八号高考结束之后，皮哥会再度归来，给大家做一下高考分析
0: 。谢谢皮老师，非常感谢。有了皮老师的高考数学大趋势和百日复习计划，相信各位应届考生和未来考生。已经对数学有了明确的复习方向，那还等什么呢 ？Let's go 复习数学去！想要入群交流的朋友，可以先加我的微信，我的微信号是 v i c t o r s h e n g l i z i， 也就是 Victor 加上生粒子的全拼。本期节目呀，也是生考数理化。第二季的最后一期，我们将休整一个多月，然后开张第三季。这期间，各位可以听我的其他栏目，只要搜“胡先生”就可以看到，当然是带“竹”字头的“生”。好了，就让我们约在第三季吧，那一定是春暖花开的时候。